0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toute petite nuit pour nous, mais bon, ça valait la peine, on a assisté au carton de Victor Wembanyama, euh, c'est la grosse info de la nuit, on va évidemment décrypter ça dans le CQFR, il y avait quatre matchs au programme, je vais quand même donner les scores avant qu'on passe sur Wembanyama. donc les Sixers ont battu les Raptors 114 à 99, les Pelicans ont battu les pistons 125 à 116, et le Magic allait s'imposer sur le parquet du Jazz 115 à 113, puis il y a eu cette victoire de San Antonio à l'extérieur à Phoenix contre Devin Booker et contre Kevin Durant. Victoire des Spurs 132 à 121 avec 38 points de Victor Wembanyama. Shai, tes impressions sur ce carton
1: bah, Je pense qu'on va arrêter de le comparer à Bol Bol aux états unis A priori, ça, ça, devrait, ça devrait aller. <rire> non, les impressions, alors, ouais, pendant, pendant le match, c'était bon, énorme. Et ce que je retiens presque, c'est que c'est l'après, tu sais. C'est-à-dire que les images qui sont un peu surréalistes, où tu, vois, tu, tu le vois euh, avec Kevin Durant à la fin se checker, ils se disent des petits mots. La, enfin, tu vois qu'il est vraiment rentré dans, la, dans vraiment le, cercle. La, voilà, le cercle un peu. Tous les gens qui font des, des, des déclarations dessus, les journalistes les, les anciens joueurs. Enfin, Il y avait déjà, je veux dire, il y a la hype depuis des mois. Euh, mais là, tu sens que c'est vraiment la première fois que sportivement, le truc est... Bah, ça fait que 5 matchs. Hein. Il a attendu que 5 matchs pour faire vraiment un truc énorme. C'est une grosse équipe en face. Devin Booker était revenu, donc euh, ok, il manquait Brad Lébile, mais c'est les Suns prétendant au titre euh, chez eux, avec Kevin Durant et Devin Booker. Et, et on a vu... Je ne vais pas dire on a vu que Victor, mais on a quand même... il, il, a, il a quand même le meilleur joueur sur le terrain. Voilà, c'est le meilleur joueur. Et puis... Tu sais, et c'est ce qu'a dit, ce qu dit Durant après et qui était intéressant parce que Durant, bon, il a été élogieux, il lui a dit non, mais oui, vous le comparez à moi, mais euh, oui, oui, ça se voit qu'il a étudié les plus grands, mais euh, il va faire son propre chemin, son propre parcours. Bon, il l'a encensé de ce côté-là, mais il a aussi analysé, euh, il a analysé un peu son match et très, je trouve que c'est très juste ce qu'il a dit. Euh, euh, il, il a joué très simple en fait, Victor, parce que les Suns s'attendaient à ce qu'il qu perde son nombre de ballons habituel. Euh, Durant, il dit « Ouais, d'habitude, il perd 4 ou 5 ballons, là, il n'en a perdu que 2, il a fait euh, 4 chaînes shoot, 4 chaînes finish, il, il attrapait les passes lobées, et après, du coup, il a pu mettre un ou deux paniers à 3 points parce qu'il avait fait tout le, tout le job. Euh. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il dit euh, qu'il avait l'impression qu'il a, qu a marqué euh, genre 18 points en transition sur des lay up des trucs faciles, et ça me fait me dire, au-delà du match en lui-même, que s'il a envie s'il a vraiment envie, il peut déjà faire des cartons à tous les matchs, en fait, parce que... Ouais. C'est comme tu, tu et le disais si souvent... Il il... Le trop ouais, <rire> oui, c'est ça, mais il, il a envie quand même de montrer tout ce qu'il sait faire, euh, tous les petits trucs un peu, euh, un peu flashy, toute sa panoplie, mais s'il s'en tient à du basket plus traditionnel, où il exploite sa taille contre des joueurs plus petits, hein, par la force des choses, et moins, même moins mobiles parfois, c'est absolument injouable, en fait. Même une, une bonne équipe, comme Phoenix, ils ont été totalement impuissants. C'était sur cela, sur ce match-là, il y a... Et il alternait, il, il alterné les. les euh, donc, les, il y a eu d'abord les, les lay-ups en transition. Ils ont commencé très fort le match, euh, ils l'ont alimenté. Euh, et après, quand Phoenix s'est mis à switcher, bah il s'est mis sous le cercle il a attrapé tous les ballons lobés. Il euh, y, y a des scènes qui sont. Je revois quand il y a Booker qui essaye de défendre un peu sur lui après un switch. Là, il essaie de l'accrocher et il rebondit dessus et il se perd complètement dans son marquage. Alors, Booker, ce n'est pas le meilleur défenseur de la ligue, mais tu vois la facilité avec laquelle il s'en défait, puis il se pose et il attend, il finit. Euh, moi, je, je, retiens, je retiens la facilité avec laquelle il a, il a fait des choses justement très simples pour lui. Et ça me fait me dire, en fait, quand il en aura envie, quand il aura trouvé le bon dosage entre ce qu'il a envie de faire de flashy et de montrer tout ce qu'il sait faire et que ce n'est pas un joueur banal et tout, et euh, le fait d'être euh, productif, c'est absolument monstrueux. Euh,
0: J'ai une stade sur ça. Il a fait 9 sur 9 dans la raquette, 18 points. Donc, euh, Kevin Durant a l'impression qu que Wambanyama a mis 18 points en transition, et surtout mis 18 dans la raquette, alors parfois c'est en transition. Mm. J'ai l'impression aussi que les joueurs des Spurs commencent à comprendre le phénomène, en fait. C'est-à-dire que ça fait quelques jours qu'on répète dans les CQFR, après les matchs de Wambanyama, c'est bien, ils court, mais des fois, ils n'osent pas lui passer la balle. Mm. Je crois qu'ils ont enfin capté à quel point il est grand, et du coup, j'ai vu y a le côté euh, jamais vu, c'est là, cette nuit j'ai eu l'impression c'est sur une action il est à 3 points à 45 degrés euh, c'est un truc tout bête hein, qu'il a déjà fait plein de fois mais là ça m'a vraiment marqué il, il fait la passe à je ne sais, sais plus si c'était Jones ou Sohan, peu importe il fait la passe à un de ses coéquipiers qui est aussi à 3 points mais dans l'axe et là direct il coupe donc comme pour un passe Eva, il coupe mais son vis-à-vis -vis, l'a vu venir le suit à peu près en étant un poil en retard déjà ça c'est une passe par exemple à un mec de ta taille, enfin, c'est pas possible. Tu, vois, tu peux pas faire la passe au niveau de la poitrine parce que de toute façon, y a... le défenseur est suffisamment prêt pour gêner, sachant qu'en plus, il y en a un autre derrière en aide. Et là, je sais plus qui fait cette passe. C'est peut-être Jones qui se dit Bah, tu sais quoi, je vais peut-être la balancer juste super haut. Le truc où, avec n'importe quel autre joueur, ça finit ses pertes de balles, c'est obligé. Même avec Yanis, même, même, même Vince Carter de la grande époque avec ses, ses 3 mètres de détente sèche, il va pas te la chercher. Juste, il a balancé la balle en l'air en se disant Bah, tu sais quoi, on verra. Et Wembanyama en fait, il les attrape ces ballons. Et il y a au moins 3 ou quatre séquences comme ça dans le match où les joueurs des Spurs ils ont enfin capté que ah, mais en fait, on s'en fiche si y a un mec sur lui, juste on lance en l'air et il va la prendre. Il y en a, il les met euh, c'est vraiment il les met à l'arrache, il les mettrait peut-être pas toujours ces paniers-là, mais il met au moins quatre paniers comme ça dans le match et je pense que les Spurs ils commencent à capter et après oui, tu l'as dit ça. Enfin ça a libéré tout le reste, il, il était ultra agressif. Il y a un autre truc, tu vois, c'est qu'il avait dit il avait dit je les les grands joueurs sont bons tout le temps en référence, tu sais, au fait qu'il démarrait les matchs timidement. À Cette nuit, 20 ouais. points en première mi-temps, 18 en deuxième, 10 dans les 5 dernières minutes, il y a un 12-0 des Spurs. Les, les Suns sont revenus à un point. San antonio a eu 27 points d'avance, Phoenix est revenu à un point, 114-113 sur un 3 points de Kevin Durant. Il restait 5 minutes. Dans ces 5 minutes-là, il y a eu un 12-0 des Spurs et sur dont don 10 points de Wemba Ça, ça a été la réponse directe, en mode boum, allez, je m'y remets, je me remets au taf et impressionnant en fait, et, juste et, impressionnant. Les
1: Spurs, et pareil, Durant le notait, j'ai écouté son passage après, c'est pour ça que je trouvais qu'il a dit des choses intéressantes, Il, il trouvait que du coup collectivement les, les Spurs avaient bien joué le coup parce que beaucoup de passes décisives, à euh, ouais. bah, Jones jaune, encore 10 en sortie de banc, et 37 à 26, euh, ils l'ont vraiment alimenté, ils ont alterné la façon dont ils l'alimentaient, comme tu disais, ils ont, ils ont eu l'air de mieux, de mieux le comprendre, de mieux comprendre comment l'utiliser, et lui était aussi volontaire pour être utilisé comme ça, ça parfois ça fait aussi la différence, hein. Et, et les Spurs, voilà, ils ont 52% d'adresse globale, 48% à 3 points. Il y a, il y a, il y a tout qu'à cliquer. On a pu entrevoir un peu ce qu'ils seront, euh, qu seront capables de faire peut-être euh, quand ce sera, sera vraiment développé. Malheureusement, ils perdent euh, Devin Vassell qui va manquer un ouais, je crois. Qui a
0: tellement bien commencé en ouais. plus. Il était
1: chaud patate ouais. au début. C'est ça, il se blesse, bon, il, il va manquer. Et du coup, je pense que c'est… Ça, ça va peut-être freiner une éventuelle dynamique, je pense, mais bon. Ouais. Encore une fois, l important. L important, ce n'est pas l'important. L'important, c'est le, le, les projections qu'on peut, qu peut envisager grâce à ce qu'ils vont montrer tous cette année, Victor y compris. Et là, sur des matchs comme ça, où tu te dis, bah, les Suns, ils sont à domicile, ils ont deux de leurs trois stars, normalement, ils cartonnent tout le monde avec, dans cette configuration-là, avec Booker et Durant. Normalement, euh, c'est rare qu'ils lâchent un match comme ça. Et, et, et là, ils, sont, bah, ils ont été dépassés, quoi, même s'ils sont revenus. La, la fin de match, tu fais bien de le noter, où il est encore encore bon à la fin du match en plus d'avoir été bon au début je, je pense que ça va servir de. je pense que tout le monde avait remarqué hein, qu'il était bon euh, on pouvait dire oui il perd des ballons euh, euh, parfois il, il se paraît un peu euh, en cours de route mais là, là ça j'attends encore euh, on, on va voir comment vont réagir euh, les, bah, les, autres, euh, les autres médias qui ne se sont pas encore exprimés dessus euh, qui étaient un peu bons, attendons euh, là, là c'est dur de demander, de faire preuve de patience euh, j'en parlais avec Benjamin justement hein, qui est là-bas et là, qui nous disait euh, Ouais, je voulais préparer un édito pour, dire, pour, pour rappeler à la patience et dire que oui, c'est pas mal ce qu'il fait et que, mais, mais que le, les critiques devraient attendre un petit peu de, Voilà, qu'il est bon mais, mais que c'est pas ce qu'on attend forcément d'un joueur générationnel ta, 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 voilà. et là du coup ça calme, un, enfin, ça pousse à être un peu moins patient tellement quand il fait des matchs comme ça contre des équipes de ce niveau-là c'est pas, pas, pas du tout anecdotique. Je pense que toutes les équipes, un peu comme les Suns
0: qui ont pas euh qui ont pas vraiment de défenseurs très physiques notamment dans la raquette euh, mm. elles vont souffrir contre contre, contre banyama s'il est en forme parce qu'il n'y a pas de réponse Drew Binks, Yusuf Nurkic ils ne peuvent pas non plus le, le bully complètement même s'ils sont plus costauds parce qu'ils n'ont pas la mobilité quand il n'y a pas un Grant Williams un, un Draymond Green euh, mm. euh, ou certains profils très athlétiques et suffisamment mobiles pour le tenir il y a des soirs où Bagnama il aura du mal, on l'a déjà vu il y en aura d'autres euh, mais là les équipes comme les Suns s'il si, si est dans un bon soir elles peuvent rien faire en fait elles peuvent absolument rien faire après bon Phoenix est, est décevant aussi hein. ça joue très mal au basket on sent que c'est le début que c'est une équipe qui a été construite de toutes pièces. mais Et les Spurs ont démarré tellement fort la rencontre que de toute façon elles les Suns partaient avec un, un handicap géant, mais c'est clair que c'est une performance, je suis d'accord avec toi, c'est une performance où tu es tout de suite à dire « Non, mais c'est absolument dingue. » D'ailleurs, c'est seulement le deuxième rookie depuis Shaq en 92 à avoir compilé plus de 85 points, 30 rebonds et… Bon, le genre de stat espn. Euh, hein, je, je l'oublie exactement, la stat exacte, mais c'est genre 85 points, 30 rebonds et 10 contre sur les 4 premiers matchs ou 5 premiers matchs. Bah, c'est le, le seul avec Shaq, euh, ce qui est assez ironique vu que Shaq avait dit « Ouais, qui ça faisait à Bolbol bol, ouais, vous
1: avez vous nous dites qu'on a ouais. jamais vu ça mais on a vu ça avec Bolbol voilà. bol. en fait j'ai ah ouais, jamais vu un joueur comme ça que je, non mais je, je, je comprends le point de départ du truc de dire on a déjà ouais. vu quelqu'un qui avait possiblement ses aptitudes c'est-à-dire un très très grand euh, qui maniait un peu le ballon qui shoote oui on, on a vu des joueurs euh, essayer d'être comme ça mais bol, bol il a même pas il a pas pu euh, bah, il a été souvent blessé euh, c il n'a pas la
0: fluidité il voilà. y, y a plein de choses qu'il n'a pas chez, Donc, autre si, autre si les
1: gens euh, chaque y compris se contentaient de dire ouais on avait vu des des, des flashs de ça chez Bolbol bol, euh, euh, c'est dommage qu'il n'ait pas pu, machin. Mais là, il te dit carrément, bah, c'est bon, on a, on a déjà vu, euh, euh, c'est pas, pas une première. Alors, oui, ok, il est moins constant, euh, mais non, non, là, c'est vraiment. Pour que, de toute façon, tu, pour que Kevin Durant te, te dise là, dans les déclarations, je reviens encore sur lui parce que j'ai vraiment trouvé son intervention euh, intéressante. Pour qu'il dise, euh, non, non, euh, on, on, ok, je sais, vous arrêtez pas de le comparer à moi, euh, genre, c'est moi en un peu plus grand, mais non, euh, il, va, il, il est en train de créer ça, vraiment sa propre voix, euh, on n'a jamais vu quelqu'un faire ça. Euh, il est différent de tous ceux qui sont passés avant lui. Enfin, c'est ses propres termes. Quand as un gars comme ça qui te dit ça, et il dit, on le, sent, on le sentait à travers la télé qu'il était différent, il dit, et là, ça fait, ça fait deux fois de suite qu'il le joue. Il dit, et bah, quand on l'affronte, on le voit encore plus. Euh, il est son propre joueur, sa propre personne. Et, et, il, a pris, et il dit quand même qu'il il sent qu'il a capté des trucs des, des, des grands joueurs qu'il qu a dû observer, lui y compris, du coup. Hein. Euh, mais que mais que est, voilà, il est vraiment son propre joueur et ça, ça, ça va dans le sens de ce que, ce que tout le monde dit sur lui depuis le début, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça et là, euh... alors oui c'est qu'un match et je suis curieux de voir comment il va enchaîner après ça, est-ce qu'ils vont ouais. se dire, et les Spurs d'ailleurs, hein, est-ce qu'ils vont se dire, ah c'est bien ça comme, euh, comme façon de jouer là de, de, de pilonner la raquette un peu et, te, et après te laisser être libéré et faire des trucs un peu plus funky, euh, je, parce que là, je suis ressorti de ce match-là avec vraiment cette impression que je te disais au début euh, où s'ils jouent comme ça tout le temps s'il choisit ce mode de jeu, qui n'est peut-être pas celui qui affectionne le plus, il hein, n'y bah, a rien à faire et il peut, il, peut, il peut faire 30 points par match sans problème, dès, dès cette année en fait.
0: Après, je pense qu'il y a plein d'équipes qui vont le sortir de la raquette. Ouais. Je dis, les Suns, s'ils n'ont pas physiquement les atouts pour le sortir vraiment, pour le bumper. Il le... mm. y, y a des équipes qui vont le sortir de la raquette et il devra jouer différemment. a, y a une
1: Est-ce qu'il y en a tant que ça qui sont capables de lui mettre des mecs ah. qui peuvent le sortir Non, peut-être pas. non, peut pas. non, peut-être pas, Peut-être pas tant que ça, non.
0: Peut-être pas tant que ça. Euh, après, un c'était une combinaison de plein de choses. Hein. Les, les Spurs, comme j'ai dit, ont démarré sur un espèce de nuage. Je pense enfin, que ça a mis tout le monde en confiance. Euh, mais non, non il sans doute pas tant que ça. Et en tout cas, il pourrait marquer au moins 10 points par soir très, très facilement, je pense. 10, il, ouais, 10, 10, 10, 14, 15 points. Entre 10 et 15 points chaque soir, sans vraiment forcer. Et après, derrière, il, tout dépend de, de, du nombre de 3 points, de... De, de fade away à, à la banyama etc mais oui il, il, pour être productif euh, un peu de la même manière que Yanis lui c'est tout en puissance mais à un moment Yanis on sait qu'il va mettre 10 à 15 points en transition et dans la peinture sur des trucs comme ça banyama il peut le faire pareil dans, juste avec sa taille quoi. et après ses skills peuvent lui ajouter 10 à 15 points de plus aussi
1: j'ai vu le, le tweet de Bill Simmons après le match alors lui il était déjà plus ou moins conquis hein, mais il dit ouais. euh, je vais aller errer dans les rues de Los Angeles pour essayer de comprendre ce que je viens de voir là
0: et, 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 j'ai une autre stat et en plus ça c'est dingue pour un, coup, un rookie il est à 15 sur 19 au tir dans les quatrièmes cartons. il rate ouais. jamais en fait dans le
1: quatrième carton. c'est quand même un signe fort si, matchs, mais... le fait d'être aussi fort sur les fins de match c'est un très très bon signal pour la, pour la suite quand y aura des, si quand il y a les matchs ils vont vraiment compter c'est à dire quand les Spurs sont vraiment passés en mode euh, bon cette saison faut passe faut qu'on fasse les playoffs bah, avoir un, si, si ton meilleur joueur il est tu sais qu'il ne va pas se planquer, déjà il ne se planque pas. C'est-à-dire que même les, fois où, même les fois où ça a été plus compliqué, et je dis ça même, même parfois euh, en France, hein, il ne se planque pas. Et ça, c'est un atout euh, on, dont on ne parle pas euh, forcément. Parce qu'on se dit oui, il a, toutes les, il a, toutes les, il a tous les atouts bah, en main, la taille, tout ça. Mais la mentalité, la mentalité de vouloir ne pas se cacher et d'être euh, impactant, même quand tu as été un peu en difficulté avant, c'est une qualité gigantesque et ça va, ça va, ça va lui servir après
0: mais c'est clair, bon, en tout cas c'était vraiment un match impressionnant de la part de Victor Wembanyama. son premier carton en NBA, je pense qu'on peut, on peut dire ça ouais. comme ça, 38 points d'Irobon euh, en 34 minutes mais il a pris 26 tirs, il n'y a pas seul. je pense qu'il va continuer à en prendre beaucoup euh, mais ouais bon. Je, je, il y a, à un moment il n'y a, a plus de mots je pense qu'on a plutôt bien fait le tour ouais. on peut peut-être passer sur les autres matchs de la soirée ouais. euh, je te propose qu'on enchaîne avec Orlando Orlando qui s'est imposé en se faisant peur contre le Jazz. Mmh. C'est vrai qu'on aurait pu parler là j'ai enchaîné avec Orlando. Bon, c'est très bien
1: Orlando, c'est très très <rire> bien. Le peuple réclame Orlando. Non. Hey, le Magic
0: qui n'est <rire> voilà, qui est, qui est pas passé loin d'enchaîner une troisième défaite de suite. Mmh. Ils sont sur un moment difficile, ils sont sur un road trip. Ils ont joué deux fois les Lakers, et, enfin, Lakers Clippers, ils ont perdu de peu contre les Lakers. Là, ils ont failli perdre contre le Jazz, mais victoire. Ils se sont bien repris victoire avec 30 points, 9 rebonds, 5 passes, 3 interceptions. Deux blocs, bon, il y a aussi 6 turnover Mais quand même, très belle prestation de Paolo Banquero Qui a été très agressif ouais. 9 sur 13 au tir et 11 sur 15 au lancer franc euh, Du grand Banquero euh, Qui clutch à la fin, qui met le game winner ouais. Juste après un 3 points de Laurie voilà, c'est Voilà, ça On attendait une petite perte offensive de, de Paolo Banquero, elle a eu lieu
1: Mais clairement tu le soulignais là depuis Il euh, y a une ou deux fois dans les derniers CQFR où tu disais oh, Orlando c'est pas mal, même dans les D'ailleurs quand on a fait le podcast où on parlait d'Orlando Dans les... enfin, ces fameuses équipes jeunes là euh, c'est vrai que moi j'étais pas aveuglé mais je me disais non mais ça va c'est pas trop problématique euh, ils s'en sortent euh. et c'est vrai qu'après quand tu regardes dans le détail par rapport à sa saison dernière c'était euh, clairement moins tranchant et là sur ce match là, là il s'est fait tu sens qu'il s'est remis dans les dispositions euh, d'un mec agressif qui doit être la première option offensive de l'équipe même si t'as un Wagner qui s'est et même si t'as d'autres joueurs il s'est vraiment mis dans ces dispositions là et et la fin de match, où il met beaucoup de points. Euh, C'est quoi, il met les dix derniers ou pas loin des dix derniers Les dix derniers. Enfin, si
0: on oublie les deux lancers d'Anthony Black, il met les dix ouais. derniers, les voilà, deux lancers.
1: Je crois qu'il met qu'un le... lancé d'ailleurs, Anthony Black. Le lancer d'Anthony ouais. Black, euh, il met les dix derniers. Et le game winner en question, euh, ouais. il va le chercher, c'est-à-dire qu'il va driver, il va provoquer. Il n'est pas facile à mettre quand même. Donc, euh, ouais. pareil, j'aime bien en termes de mentalité de se dire, bon, Là on est mené, euh, il reste pas il reste pas longtemps, c'est à, à moi de me mettre en prendre ces responsabilités là. Après c'est une meilleure option euh, qui et qui trouve un joueur ouvert évidemment, mais là il s'est dit il faut que j'y aille et, et il l'a fait et c'est super, super pour Orlando. Euh, c'est aussi des matchs euh, constructifs dans, dans, dans l'optique de, de progresser, vu qu'on les attend en progression et pas trop trop loin euh, de la zone play in euh, play off. Euh, il, faut, il faut que Banquero continue, répète ces, ces matchs-là. Alors, il ne va pas faire non plus, je pense, 30 points, 9 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, de contre tous les soirs. Ils vont rencontrer des équipes bien plus fortes que Utah, mais c'est encourageant.
0: Ouais, en plus, Markel ne savait pas jouer, J'imagine qu'il ouais, voilà, y avait une petite douleur au genou. Il a toujours besoin de se reposer un peu. Euh, Banquero, en fait, j'ai l'impression qu'il a progressé en matière de playmaking. Mmh. Ce qui est important, parce qu'Orlando n'a pas... Euh, euh, de grands organisateurs, il n'y a pas un grand organisateur du jeu, mais euh, faut il faut qu'il maintienne une production offensive. Effectivement, peut-être pas 30 points, mais faut, faut, faut il faut qu'il y aille. Euh, le game winner en plus, il est d'autant plus difficile qu'il reste 20 secondes et que si tu rates, tu as perdu. En fait, c'est ouais. pas les game winners où on est à égalité. Bon, au pire, il y a prolongation, ça décharge quand même une certaine petite pression. Là, Laurie Markanen vient de mettre un 3 points et je pense que le Jazz était je ne sais plus, sur un 10-0, je ne me souviens plus exactement, mais le Jazz a très bien fini alors qu'Orlando a le match en main, ou un 8-0 peut-être. Laurie Marcanen met un 3 points, le Jazz repasse devant, il reste 20 secondes, donc en gros, c'est là si tu, si tu rates, tu perds, et c'est une défaite difficile, la troisième de suite, contre une équipe un peu plus faible, un match où tu as mené, et non, non Banquero a, a vraiment pris ses responsabilités. Et euh,
1: ouais, ça peut être encourageant à Orlando. Pe petit point de, sur ma campagne pour Colant sixième homme de la saison. 18 euh, <rire> <oui>. points, six, <rire> points <rire> 5 sur 10. Alors bon, avec un plus-minus oui. négatif euh, comme les parfois. C'est euh, trop bon cette passe aussi. Ouais, c'est ça. Et il fait, il fait une bonne saison en sortie de banc. <rire> je, je, je crois en sa candidature. Après, c'est pas le joueur le <rire> plus. C'est pas le QI basket le plus phénoménal. Il, prend, il fait parfois des trucs un peu. Euh, tu te demandes, mais c'est un peu le propre des sixièmes hommes par il Ils rentrent, ils mettent le boxon et, et il est un peu dans ce, dans ce registre-là. D'ailleurs, bah, tu notais que Mark Elfolt n'était pas là. Du coup, ils ont fait un de Suggs et, et Harris. Ça a pas été n'a pas été fantastique. Donc, uh, Colantoni a, a quand, même, uh, quand même bien apporté. Allez, on va
0: passer aux Sixers avec la victoire donc des Sixers contre Toronto. Et un gros match de Joel Embiid, même si ça ne se voit pas en termes d'adresse. Mmh. Mais 28 points, 13 rebonds, 7 passes. Il est crédité à 1 contre les Sixers, je pense qu'il en a fait au moins 4. Mais ce que je trouve intéressant, c'est surtout les 7 passes. Parce qu'en fait, depuis le début de la saison, il a fait 6, 8, 7, 7. Sur les 4 matchs, Joel Embiid est toujours à 6 passes ou moins. On sait qu'avec Nick Nurse, ça a un peu changé la manière de jouer. C'est moins stagnant, c'est un peu plus rapide. Il y a plus de, de main à main, etc. Et ça profite à Joel Embiid qui, qui arrive à créer plus de jeux pour les autres. Et bah voilà, en tout cas, au niveau statistique, au niveau des chiffres, ça donne l'impression qu'on a Embiid encore plus complet euh, cette saison. Après, voilà, il fait 8 sur 22, hein, mais les Sixers ont, ont, ont gagné chaque carton contre Toronto et, et se sont imposés. Mais voilà, j'ai trouvé ce point intéressant chez
1: Embiid. Ouais, moi, j'ai surtout retenu… Euh, alors, ce n'est pas une passe d'arme parce qu'Embiid n'est pas, pas trop rentré dans le, dans le jeu euh, des déclats d'Arden qui a dit « j'étais tenu en laisse à Philadelphie oui. ». J'ai accepté un sacrifice pour rendre l'équipe meilleure. J'ai dû changer mon rôle. Bon, mais il nous a fait un peu Calimero. Enfin, bref. Il
0: s'embrouille un peu les pinceaux sur changer son rôle, d'ailleurs. Parce que commence... la question, c'est il lui demande qu'est-ce qui n'a pas marché à Philly. Il commence par, par... par ce côté où s'est sacrifié financièrement et après, il parle de son rôle, mais ça, il l'évoque par rapport aux médias. Genre Les médias m'ont dit que, que je portais trop la balle. Tu vois, il ne parle pas des Sixers. Il se déta... En fait, il répond à il répond à une question qu'on lui a posée et il parle d'autre chose que personne quand, lui a demandé. Quand tu
1: commences à dire Oui, oui
0: les médias. Pour mettre médias, une pique aux médias.
1: Magnifique, parce que pour. Donc, euh, on a fait. Il y a un article dessus pour, euh, sur Basket Session euh, où il y a toutes les déclats qui sont traduites. Euh, Damien s'en occupait. Il y a, quand il dit Je ne suis pas un joueur de système, je suis un système. C'est ça quoi Ça peut penser Ça me fait penser à OSS 117. Euh, genre, euh, oui, quand il dit euh, d'aucun ont des aventures, je suis une aventure. Tu vois Et je <rire> sais pas, ça m'a ça, 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 fait. OSS. C'est l'Hubert bonisseur de la base. De la <rire> non, mais les, euh, toute la déclasse, vous engage à, à, à lire un peu tout, tout ce qu'il a dit. Il y, y a de tout et y a un peu de tout et n'importe quoi. Je, ça ne peut pas bien se terminer, je suis désolé. Je vais le dire maintenant. C'est un, un joueur de basket fantastique avec une carrière magnifique. Enfin, là, enfin, une première partie de carrière euh, magnifique. Euh, je ne veux pas euh, de, comment dire, critiquer le joueur qu'il est. C'est un Hall of Famer incontestable. Mais ça peut pas bien se passer, c'est pas possible ça, il, je, je vois pas comment il arrive, il arrive avec cet état d'esprit, c'est-à-dire que S'il était arrivé, même si c'était un peu bluff hein, En disant, euh, non mais il y a déjà Kawhi, Paul George Westbrook, je vais me fondre Non mais il le dit, attends, il, oui. le dit
0: aussi. Oui, bon. il le dit aussi Je, je, pense, je pense que la déclasse C'est pour ça que j'ai La déclasse, je vois ce que tu veux dire Je me permets de te couper parce ouais. que... je, je... Mais je suis d'accord avec toi que ça C'est pas encourageant, juste après Le, le lendemain que voilà nous dit hier On va sacrifier, mais il en fait, j'ai l'impression que quand il parle de tout ça, c'est surtout par rapport aux Sixers et aux médias. Et quand oui. il parle des Clippers, il a un discours différent. Il dit quand même là, j'arrive dans une équipe où il y a deux scoreurs devant moi. Tu vois, il le dit. Il le dit aussi. C'est dans la situation dans laquelle j'étais à Brooklyn et à Brooklyn, il l'a fait. Et ce n'est pas qu'il l'a fait pendant six mois et qu'après il a arrêté de le faire. C'est qu'au bout de six mois, il n'avait plus envie de jouer avec Kyrie Irving parce que Kyrie Irving était trop bizarre. Il a senti le bourbier à Brooklyn. Il a senti la merde arriver. Il a dit non mais je peux pas rester là. Donc c'est pas qu'il voulait changer de rôle à Brooklyn donc au final ce rôle, il a dit je vais jouer. pour moi c'est comme aux Nets il dit moi je, je, veux jouer, je peux jouer sans la balle et il y a un autre truc je, je parlais un peu hier mais pas dans le CQFR il y a un autre truc qui me laisse penser quand même qu'au Clippers ça sera un poil différent de, de Philly et que ça sera plus comme les Nets c'est qu'en playoff à Philly ça se voyait qu'il ne voulait pas avoir toutes ses responsabilités les Celtics dans la série contre Boston les Celtics l'ont laissé driver et lui-même, il voulait pas driver. Il voulait justement faire des passes. Il voulait organiser parce qu'il savait qu'il pouvait pas driver. Il y a des fois où les Celtics, ils l'ont littéralement laissé ouvert des grandes lignes de drive en mode "bah vas-y mon coco, va finir au cercle". Et, et parce qu'il savait très bien que Arden, il peut plus le faire. Et lui, il était dans l'optique toujours de faire la passe. Donc, tu vois, quelque part, lui-même, je pense qu'il a envie de jouer derrière deux mecs comme Kawhi et Paul George. Je pense, je, même si là, il fait tout son pataquès par rapport aux Sixers. Mais je pense que dans l'esprit, c'est très bien qu'il ne va pas arriver et,
1: et faire ce qu'il faisait aux Rockets, par exemple. Trop... Jamais, jeu, ah ouais. impossible de penser ça. Trop... Il pouvait le faire à Philly, il le faisait déjà pas. Le 3 novembre 2023 est donc le jour où Antoine est devenu un défenseur de James Harden. Non, non, non pas présente... un défenseur, je ne l'aime pas du tout. Mais, mais par contre, je suis d'accord sur ton constat que ça va mal terminer. Non, non mais tu as, as raison, parce que c'est vrai que là, j'ai sorti un extrême, mais c'est juste que je me sens capable d'avoir de, de bonnes intentions et vraiment de dire ce que tu as dit, de dire, oui, bah, il oui, y a quand même ces joueurs-là devant, euh, je vais m'adapter, je suis quelqu'un de flexible, je vais montrer aux médias, euh, d'ailleurs, qu'ils se trompent et que je ne suis pas ça, 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 l'image qu'on qu donne de moi. Mais le fait qu'ils disent, et hey, quand même, je ne suis pas un joueur de système, je suis un système, même s'ils oui. parlent de la situation à Philadelphie, où ils jouaient déjà avec oui, un mec comme Embiid qui est... Bon, voilà. Je, je, je pense qu'à tout moment s'il si se dit aux Clippers pareil euh, non mais quand même c'est pas comme ça que j'aime jouer, c'est pas comme ça que je préfère c'est pas impossible qu'ils se redisent à un moment mais non mais je suis quand même James Harden euh, je vais pas me contenter de faire le, le... c'est pour, pas... non, non, pour ça que je disais euh, bon j'exagère en disant c'est mort et tout c'est pas du tout mort, ils ont une belle équipe euh, ça peut peut-être fonctionner, je leur souhaite d'ailleurs je, je, je souhaite tout le temps me tromper quand je, quand je, je fais des prévisions négatives ou très pessimistes, je, je souhaite me tromper vraiment donc, mais, mais c'est juste que c ces phrases-là dites comme ça où en plus c'est pas à la volée c'est une déclaration un peu, un peu longue mm. euh, il, il est censé l'avoir un peu préparée il, savait, il, sait, il <rire> ça, le dit lui-même, les, les médias disent mais euh, il sait que ça va être euh, et c'est peut-être injuste mais que ça va être extrait et que les gens vont dire euh, bah, d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai vu, j'ai d'abord vu la déclaration je ne suis pas un joueur de système, je suis un système j'ai d'abord mm. vu ça alors que ce qu'il dit autour est intéressant et, et tu, tu fais bien de dire qu'il il, il a l'air de vouloir montrer de la bonne volonté c'est juste que j'ai toujours l'impression qu'à un moment ça va. hop, et Non, et que, non mais il as va en raison. Devenir... Mais bon.
0: Non, non mais t'as raison. Il, il tend le bâton pour se faire battre, <rire> en fait. Mais sur ça, je, je... c'est pas que je le défends. Je, je veux juste. Je, je pense c'est différent de jouer avec Kawhi et Paul George que de jouer avec MB d'un mec qui, justement, peut pas porter la balle comme lui le fait. Mm. Et alors, Maxi pouvait le faire, mais c'est différent de déléguer à un mec qui est plus petit que. Enfin, qui n'est pas de ta génération, qui n'a pas de ton pedigree. Mm même si apparemment ça a été un mentor pour Maxi en tout cas ce que Maxi répète ouais. là, qui veut l'entendre toujours oh, Mbide était génial avec Les moi. joueurs
1: les joueurs ont été très positifs ouais. avec regardez c'est ce que je dis j'avais commencé par là c'est-à-dire que Mbide quand ils lui ont dit mais il a dit qu'il était tenu en laisse tu es d'accord il a dit non non je crois bon je suis pas d'accord avec ce qu'il dit mais il a fait plein de bonnes choses c'est un joueur fantastique on lui a il, il a fait du super bon boulot il a trouvé les mecs ouverts donc il a il est pas rentré dans le truc genre eh, les gars <rire> ouais. Euh, James t'abuse un peu, tu vois. Donc il, ouais, il, il a laissé il, une bonne image. Hein. Est, il est pas. Euh, les, les autres joueurs le critiquent pas finalement. Je pense qu'ils ont tous des bons rapports avec lui. Mais euh, tu, tu sais, a, je reprends ça. Tu as vu la vidéo où il entre dans le vestiaire des Clippers, et où il va y checker y Westbrook. Westbrook. Je sais pas. Alors encore une fois, c'est très ce vie vie très Terrence Mann qui le regarde un peu bizarre, genre attends qu'est-ce qu'il fout là lui. Et Westbrook, ça a l'air. Alors ils se connaissent très bien. Hein mais je sais pas ça a l'air un peu lui il arrive genre hé, hey, ça va les gars t'as une petite vibe bizarre quand même tu vois je, je <rire> surinterprète volontairement et je, je... mais globalement il est plutôt, il est plutôt apprécié il y a personne les autres joueurs ne disent pas du mal de lui d'ailleurs il n'y a que Doc Rivers ouais. qui a dit et encore c'est du mal c'est pas du mal il n'a pas critiqué la personnalité d'arden d'ailleurs il dit juste bah il a à un moment il a il, il, il a basculé il était vraiment concentré playmaking passe et tout et après après le Star Game il est il est reparti un peu dans des travers plus perso. Mais euh... bon, écoute, je dis ça, ça va peut-être très bien se passer. C'est juste, c'est le feeling. Euh... Il, y a, il, y a des, il y a des gens qui ont du mal à, à changer. Euh... Ils restent, ils restent eux-mêmes au fond. Et, et quand Ardenne est un peu trop lui-même, ça ne se finit pas toujours bien.
0: Yes, on, on verra ce que ça donne sur le terrain de toute façon oui. très prochainement. Euh, dernier match, la victoire des Pélicans contre les Pistons. Peut-être juste sur la performance de Kylian Higgs qui a rebondit je dirais d'une certaine ouais. manière il met 10 points, 9 passes, 4 sur 8 au tir euh, il sortait d'un match où il n'avait pas mis un seul panier mmh. Donc bon, ça, ça doit lui faire du bien au moral quand même de, euh, de, 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 de se reprendre on va dire, ça même doit si
1: lui son j'espère' s'est enfin je suppose quand même qu'il a vu son âge qui va sur les réseaux après les matchs je ne m'étais pas rendu compte à quel point même les fans des Pistons sont ultra durs avec, euh, avec lui il y a des trucs euh, euh, pire joueur de NBA pire machin, même dans un match comme ça où il il fait 10 points, comme tu as dit, 10 points, 9 passes euh, à 50% en ayant un des seuls euh, différentiels positifs. Bon, je, on sait que c'est à, à pondérer ça, hein, mais euh, où, où il n'a vraiment pas été mauvais du tout. Et pff, il prend cher quand même. Hein. Je, pensais que, je pensais pas que c'était à ce point, mais bon. Ouais, il joue 39
0: minutes il a peu perdu un seul ballon quand même Monty williams souligné.
1: Monty williams croit en lui le sanctionne pas lui, de, ouais. quand, quand il fait des matchs compliqués ça c'est je pense qu'il a besoin de ça hein, il a vraiment besoin de ça pour euh, ouais. il va il fait va, il va faire des erreurs il va faire des matchs moins bien mais avoir un coach qui croit en ses, en ses capacités je pense que c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux donc espérons que il trouve gagne la régularité que les pistons euh, bah, là il perd un match il' y a pas Zion en face Zion a été mis, a été mis ouais. au repos euh, C'est un match qui, d'apparence, pouvait, pouvait être prenable, mais bon, dès la première mi-temps, ils, ils se sont un peu fait lessiver. Mais euh, bon match de CJ McCollum, ouais, bon match de, du sniper Matt Ryan titulaire. Benjamin avait fait un article sur lui l'année dernière, je crois, tu sais, l'ancien enfin, livreur Uber, Fossoyer pendant le Covid, il a fait tous les métiers. Puis là, il se retrouve joueur NBA à shooter à 6 sur 8 à 3 points dans un match officiel. C'est belle histoire yes bon, on va se terminer on va
0: terminer sur cette belle note ouais. euh, c'était le dernier CQFR de la semaine mais ce week-end sur la chaîne YouTube vous savez il y aura les rendez-vous euh, maintenant habituels c'est-à-dire qu'il y aura le moOC Deep samedi, ma... samedi après-midi pardon ouais. chaque fois je suis sur l'ordre d'enregistrement mmh, mmh, mmh. donc le, le podcast de Benjamin en direct de San Antonio le dimanche il y aura le hoop Culture et nous on se retrouvera lundi pour un CQFR du week-end euh, voilà on résumera le, le week-end de basket NBA et on verra bien tout ce qui peut se raconter. Et eh ben écoutez, d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée. Bonne journée, bon week-end. Ciao.